0: willkommen auf meinem Kanal für die Räume der inneren Welt. Ich freue mich, dass du wieder ein wenig Zeit mit mir verbringen willst, vor allem äh, nachdem ich so lange nichts habe von mir hören lassen, was einfach daran lag, dass ich ein technisches Problem hatte, was ich bis gestern äh, nicht lösen konnte, dank eines guten Freundes, der hat geholfen, Jetzt funktioniert es wieder. Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, welches eigentlich noch als Ergänzung zu meinem letzten Beitrag zu dem Thema Abgrenzung gehört. Heute soll es um das Thema Bindung gehen und um die Schwierigkeiten, die sich durch eine gestörte Bindungsfähigkeit in Beziehungen ergeben können. Auch hier kann durch eine entsprechende Störung in unserem Bindungssystem eine ganz schmerzvolle Belastung für unsere Beziehung entstehen. Erst einmal eine kurze Erklärung zu den verschiedenen Bindungstypen und deren Wirkung auf unser Beziehungsleben. Die Bindungstheorie besagt, dass eine starke physische und emotionale Bindung zu einer primären Bezugsperson in unseren ersten Lebensjahren von entscheidender Bedeutung ist. Wenn unsere Bindung stark und gefestigt ist, fühlen wir uns sicher, die Welt zu erkunden, denn wir wissen, dass es immer eine sichere Basis gibt, zu der wir jederzeit zurückkehren können. Wenn unsere Bindung jedoch schwach ist, fühlen wir uns unsicher. Wir haben Angst davor, eine doch eher furchterregende Welt zu erkunden oder den sicheren Hafen zu verlassen, weil wir uns einfach nicht sicher sein können, ob wir wieder zurückkommen können. Menschen, die sicher gebunden sind, haben größeres Vertrauen, können mit anderen Bindungen eingehen und sind damit oft im Leben erfolgreicher. Unsicher gebundene Menschen neigen oft eher dazu, anderen zu misstrauen, haben weniger soziale Fähigkeiten und Probleme, Beziehungen aufzubauen. Es gibt eine Art der sicheren Bindungsform und drei Arten eines unsicheren Bindungsstils. Es gibt den unsicher Ambivalenten, den unsicher Vermeidenden und den unsicher Desorgungsstil desorganisierten Bindungsstil. Bei einer Reaktion auf eine Notsituation reagieren die ersten drei Bindungstypen, also der sichere Bindungstyp, der unsicher ambivalente und der unsicher vermeidende, die reagieren organisiert, während der unsicher desorganisierte, wie der Name, eben schon besagt, unorganisiert reagiert. Um diese Theorie aber besser verständlich zu machen, möchte ich dir die verschiedenen Bindungstypen anhand eines praktischen Beispiels erläutern, was zugegebenermaßen zugegeben, ziemlich krass ist und auch ein wenig überspitzt. Aber ich finde, anhand dieses Beispiels kann man sehr gut die Unterschiede verstehen und den Hergang auch nachvollziehen. Ansonsten ist es, könnte es eher theoretisch wirken, was ich in dem Fall eben versucht habe, anders darzustellen. So, Also, eine Familie hat vier Kinder. Die Eltern sind liebevoll und zugewandt. Sie kuscheln mit ihren Kindern und haben häufigen Blickkontakt und sind immer für ihre Kinder da. Eines Tages verstirbt der Familienvater und die Mutter muss von nun an den ganzen Tag arbeiten und versucht, sich gleichzeitig um ihre Kinder zu kümmern, was eigentlich eine unmögliche Aufgabe ist. Das erste Kind, ein Junge, der sechs Jahre ist, hat bereits ein fast vollständig entwickeltes Gehirn. Sein Charakter ist stark und sein Weltbild ist geprägt. Die neue Situation wirkt sich nicht allzu sehr auf ihn aus, denn er weiß, es gibt noch immer die Mutter. Diese ist für ihn der sichere Hafen. Er fühlt sich also sicher gebunden. Er wird später zu einem vertrauensvollen und optimistischen Mann heranwachsen, denn sein Selbstbild ist positiv geprägt. Das zweite Mädchen, ein drei Jahre altes Mädchen, hat Probleme mit dem neuen Mangel an Aufmerksamkeit, fertig zu werden. Für sie wirkt ihre Mutter nun unberechenbar. Sie ist besorgt um ihre Beziehung und beginnt daher zu klammern. Um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu erhalten, muss sie ihren emotionalen Zustand erhöhen und beginnt daher zu schreien. Wenn Ihre Mutter darauf mit einer vorhersehbaren Reaktion antwortet, wird sie selbst ambivalent und zeigt nicht Ihre wahren Gefühle. Andere denken später, sie sei unberechenbar und launisch. Ihr Selbstbild ist weniger positiv, Ihr Bindungsstil ist unsicher ambivalent. Das dritte Kind, ein Junge, ist zwei Jahre alt und wird nun tagsüber von einer Person betreut, die der Meinung ist, dass eine gute Erziehung von Strenge geprägt ist. Wenn dieses Kind zu viele Emotionen zeigt oder zu laut ist, dann erfährt es dafür von der betreuenden Person Wut oder sogar manchmal eine Strafe. Das macht dem Kind natürlich Angst. Er lernt, um diese Angst zu vermeiden, muss er vermeiden, seine Gefühle zu zeigen, auch in anderen Situationen. Als Erwachsener setzt er diese Strategie fort und hat somit Probleme, Beziehungen einzugehen. Sein Selbstbild ist eher negativ, sein Bindungsverhalten ist unsicher vermeidend. Das letztgeborene Kind das Vierte, ein Mädchen ist erst ein Jahr alt. Sie wird in ein Heim gebracht, dort bildet, überarbeitet und oft gestresst. Einige dieser Personen sind sogar geradezu missbräuchlich. Dieses Kind wird gegenüber den Menschen ängstlich, bei denen sie eigentlich Sicherheit sucht. Ein Konflikt, der ihre Vorstellung von Liebe und Sicherheit völlig durcheinander bringt. Da sie eine Angst erlebt, die nicht aufgelöst wird, versucht sie folglich, alle sozialen Situationen zu vermeiden. Als Erwachsene hält sie sich für nicht liebenswert, ihr Selbstbild ist sehr negativ, ihr Bindungsstil ist ängstlich unorganisiert. Unsere Bindung entsteht also in den ersten Lebensjahren, in einer Zeit, in der wir noch zu klein sind, um unsere Ängste zu kommunizieren. Als Folge davon können wir eine hohe Stressbelastung erleben. Unsere Nebenniere produziert dann die Stresshormone Adrenalin und Cortisol die Herzfrequenz steigt an, der Blutdruck steigt und wir gehen in Alarmbereitschaft. Geschieht dies häufig, spricht man von toxischem Stress. Dieser ist sozusagen giftig, weil dadurch die Entwicklung des Gehirns eines Kindes beeinträchtigt und das Immunsystem geschwächt wird. In Embryonen oder in sehr jungen Jahren kann dieser toxische Stress sogar genetische Informationen verändern, was unsere Gesundheit viele Jahre später beeinträchtigen kann. Also kann der Bildungsstil, der unser Aufwachsen geprägt hat, auch massiven Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen. Also diese eben sehr drastisch dargestellte familiäre Situation zeigt, wie ich finde, recht deutlich die unterschiedlichen Bindungstypen und deren Ursprung. Welchem Bindungstyp fühlst Du Dich zugeordnet? Kannst Du Dich in den geschilderten Situationen wiederfinden? Wenn Du magst, schreib das gerne unten in die Kommentare. In der Realität meines Praxisalltags erlebe ich meist Mischformen dieser Bindungstypen. Heute möchte ich von einem Bindungsmuster berichten, welches für eine Partnerschaft ein großes Spannungsfeld bedeutet und oft zu großem Kummer und Frustration führen kann. Nämlich, wenn ein Part in der Beziehung, oft ist das die männliche Energie, nur in den Momenten der Intimität, also in der Sexualität, ein Gefühl der Bindung eingehen kann. Ist die körperliche Vereinigung beendet, geht dieser Part auf eine Art aus der Bindungsebene wieder heraus. Ich habe sogar schon von diesem Bindungstyp gehört, dass eine zärtliche, liebevolle Berührung außerhalb der körperlichen Vereinigung als physisch schmerzhaft empfunden wird. Für das Gegenüber, oft den weiblichen Part, eine schwierige Herausforderung, wenn sie sich ein durchgängiges Gefühl von Verbundenheit wünscht. Dieser zumeist weibliche Part, also ich spreche hier nicht per se von den Geschlechtern selbst, sondern von der Energie der einzelnen Personen, also dieser weibliche Part fühlt sich dann trotz bestehender Beziehung einfach alleine. Ich muss allerdings tatsächlich an der Stelle sagen, dass ich persönlich dieses Bindungsverhalten überwiegend bisher bei dem männlichen Geschlecht beobachtet habe, was wahrscheinlich einfach dem Umfang, Umstand geschuldet ist, dass in meiner Generation ein Junge oftmals noch sehr rigide aufgewachsen ist. Ich nenne jetzt mal den männlichen Part den Bindungsvermeider und den weiblichen Part den Bindungssuchenden, dann wird es ein wenig einfacher. Dieser Bindungsvermeider hat häufig in seinem Leben wenige Freundschaften Schon erst recht keine Männerfreundschaften, denn da müsste er ja in der Lage sein, eine Form der Nähe und Verbindung herzustellen, die nichts mit Sexualität zu tun hat. Und das ist ja genau das, was er eben nicht kann. Auch haben solche Bindungsvermeider, wenn sie Kinder haben, oft ein sonderbar distanziertes Verhältnis zu diesen Sie können diesen Kindern um, unter Umständen ein pflichtbewusster Elternteil gewesen sein, solange die Kinder noch klein waren und auf die Eltern angewiesen waren. Aber sobald die Kinder erwachsen sind und die Aufgabe der Elternschaft im engsten Sinne beendet ist, entsteht diese distanzierte, fast emotionslose Grenze, die schnell auch als Desinteresse beschrieben wird. Diese Bindungsvermeider beschreiben oft ein Gefühl von Einsamkeit. Eigentlich sehnen sie sich nach der Verbindung zu anderen, können diese aber einfach nicht herstellen. Ich erlebe solche Menschen im Kontakt als oft abwesend. Das kostet sie Kraft und Energie auch in einem Gespräch wirklich auf das Gegenüber einzugehen und auch in diesem Kontakt zu bleiben. Wobei ich sagen muss, also dass das auch mehr so diese Energie ist, die ich spüre bei, bei einem solchen Menschen. Und das Verhalten erschließt sich mir dann so an zweiter Stelle eher. Der Bindungssuchende hingegen arbeitet sich meist total auf in einer solchen Beziehung, da er sich ja nichts sehnlicher wünscht als eine stabile, dauerhafte Bindung mit diesem geliebten Menschen. Also auch diese Konstellation zweier Menschen kann zu massiven Kummer führen und braucht zumeist eine objektive außenstehende Person, die erst einmal die verstrickten Einzelteile hilft zu sortieren. Leider sind meist die Partner der Bindungsvermeider die Ratsuchenden, denn sie erkennen irgendwann, dass sie das Bindungsmuster innerhalb der Beziehung nicht ohne Hilfe lösen können. Ich kann nur immer wieder wiederholen, wie hilfreich und unterstützend hier energetische Arbeit wirkt. Es macht erst einmal die Situation erkennbar und fühlbar und darauf aufbauend zeigen sich hier die heilsamen Lösungen. Beziehungen sind das, was unser Leben am meisten prägt, schmerzhafte und Leiderfüllte Beziehungen können uns unsere ganze Lebensenergie abziehen. Ebenso ist eine harmonische und glückliche Beziehung, in der ein gutes Gleichgewicht zwischen Autonomie und Verbundenheit herrscht, ein wunderbarer Schatz, der unser Leben unendlich bereichert. Solltest du dich in einer Verbindung fühlen, in der du eines der beschriebenen Themen erkennst oder auch in anderen dich unglücklich machenden Beziehungen, dann melde dich gerne und wir schauen gemeinsam dein Thema an. Es ist immer eine Bereicherung, wenn du dich aufmachst, deine innere Welt zu erforschen und zu verstehen, denn genau hier kannst du dann auch die Lösungen finden und den Weg der Heilung gehen. Du kannst mich über meine Homepage silia-hochland.de oder auch ganz einfach über WhatsApp kontaktieren. Meine Nummer steht in der Infobox. Ich biete Dir gerne einen Raum für Deine innere Welt an. Alles Liebe, Deine Sia